0: Welkom bij Gelijnse Klatsch, de podcastserie van de heemkundevereniging Gelijn. Voor 2021 staan vier uitzendingen op het programma, einde per kwartaal. Dit is aflevering 3 voor 2021. De podcastserie geit over historische momenten in het leven... Ik heb oude En bijzondere momenten in de sport, met verrassende oude
1: interviews... Hij gaat zelfs het genoegen eenmaal topscorer van, een, van Frankrijk te zijn. Ook de jeugd, En um,
2: De snelheid maken.
1: Uiteraard
0: vuil al in het plat. Mijn collega-redactieleden zijn Peter Willems, Luc Broens, Marco Buizers, Jan Tonen en Ben Dols. Mijn naam is Wilco Aandekerk. Het eerste deel van deze aflevering is in verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Geleen door de ogen van de toen teen 12 jarige Zef Lemmens uitgeleid. Hij is inmiddels binnen 90 jaar. Ik sprook, Zef, in februari 2021 toes in Werming. In de vorige podcast nummer 2 ging het vooral over de tijd voor de bevrijding. In dit tweede en laatste deel, in podcast nummer 3, ging het over de laatste periode noord de bevrijding. Dames en heren, Zef Lemmens. Maar we zitten voor toch al zo'n drie keer teer. zeg maar, van Kalle over dat gedeelte. Dat de Pruisen er nog worden. En uh, ik denk we wonen eens langzaam over. In het Jechefie, de bevrijding op 18 september. Ja. Is eigenlijk in onze directe omgeving gans rustig verlopen. Al wens stonden we dat het eens.
2: Ja. Het waren keerts en namen. Uh, Thomas zit in, een bu- in de buur van een event... Dat was een empire en daar werd het ja, de weg aan de militairen, de op het gridspunt. En uh, dat hele voorlopig, van september tot en met april, dat zijn er dus zo een massa dingen gebeurd. en indrukken, die ze dus als jonge was. enorm vonden om die mee te maken. Zoals ja, ik. Ja, zeggen, ja. Ja. En, uh, ik heb nu verder nog de naam: een, de einde, de, 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 de en dat is de Engelse uh, th, tussen de ja, dat heef, En ja. de leerde de motor de echte T, Engelse th, zeg ik. Ik zei hem nog zitten voor Keith. Keith. <lacht> 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 uh, op een gegeven moment zijn ze vertrokken. En hoe wo- ze nu toe ze zijn gegaan. Maar dat moet ergens voor het offensief offensief geweest zijn. Uh, halverwege december... Uh, dat jaar, allemaal in december 1944, wie dat er dan een officierboog
0: was. Hmm. Voor kerstmis. De Amerikaanse en de Engelse heren, die moeten toch hoog indruk gemaakt hebben op de meisjes van geleden. Oh ja.
2: Ja. <laughs> ja. ja, dat was natuurlijk ook weer de spormio's. Ja. Vooral in, in, in die uh, ja, in die en pleitsjes en zo. We houden we gauw in de gaten. Nou, wat dat allemaal betekent. <laughs> Tunnel, dus, dus de tunnel, Jos, ja, de Julianen tunnel. Het is drie gedeeltes. Er is dus één voor het goed verkeerd weer. Geen vreugde was ja, dat is, de fietsen. Ja, ja, ja. Ik weet niet of u het nu nog eens. Ja, dat is ook. Ja, de militairen leren zich ook goed kennen met die vrolijke. Er zijn eh, wat dat betreft genoeg eh, borrelingen geweest naar de oorlog. Die nu oorlog voorzeggen gepensioneerd zijn. Ja, ja, ja. Maar die van daar komen. En uh, ja, veel zo'n erg natuurlijk als voorwaaien. veel verentdekte dat wat er allemaal gebeurde. En dat ze daar in flaneerden. En zo zag dat allemaal. Ik hou een wijnbuks. Ja, daar wordt natuurlijk een een muisje. En uh, weet ik wel allemaal wie dat in de was. En, uh, en munitie en kleier en dat lag overal in een tijd. Ook, uh, ook munitieopslag uh, plaatsen en zo. En en veel ontdekt dat de lading van een granaat, dat was een soort kroet. en dat soort goed wie uh, rietje van, van dingen, maar dan gans donkerbroen.
0: Limonaatrietje zeg ik. Ja, ja. zo gaat ja.
2: En dat was ingepakt in wit linnen. En dat was blijkbaar de lading van zo'n granaat. Maar van de een komen de andere, mevrouw, ontdekt dat ze zo stijfke, dus aanstooks met een zweigel... dan sprook dat sissend... dat weg zo... Hein? Nou, dat was al het geweldigste. Dus in het duister maakte veel iedereen gek met dat, dat spul. Wat verregelen goed vliegen met die munitie... en zo, allemaal. achteraf zijn ze stommelingen... dat niet meer ongelukken gebeurd zijn. Maar, veel met stom toeval... als ze dus op die luip... van de, de, de wijnbuks... zo stijf gezat... en de stook staat aan dan sprong dat wiet weg door het afscheten van, van dat gewerken. En dat zis het dan. En, en zeer zeker als het duister was, was dat prachtig om te zien. En ene van de Buildmeuse, die ontdekten, als we dat dus aanstoken, dus dat dat was sprong. En die kwamen op het idee, zouden we dat nu eens in een van die gang van de tunnel kunnen zitten? Zeer het was Op, op de van een ten onderste stroek was. Hè? Aan de ene de staatsmiedenkant, waar we vroeger het motorspark geweest zijn, nee, nee. was dat heel hoog opgeschoten. En op een gegeven ogenblik, nog het vallen van de avond, door we erdoor in die struik en we wachten op van die militairen komen. En jawel hoor, wel komen een paar paardjes. En even geduurd, een ding op dat verleupje van het, de buks en afgeschoten. Ja, Inderdaad, dat trekt zo niet dat het ook in de gang kwam. En op een gegeven moment was drie seconden stil, een gegil en een, ja, een <laughs> ja, nou Die militairen komen aan en een kiek en dit en dat allemaal. Ja, Verknipten, natuurlijk, tev- wie een oude ja, ja, ja. <laughs> Dat kunnen ze niet voorstellen. Maar we hebben het toch nog één of twee keer later gedaan. Ja. <laughs> Voor de ingang van de Stadsmieden, dat was vroeger een groot parkeertrein. Dat is nu wel dat is nu dat Barbara beeld staat. Ja. Daar parkeerden de bussen die de minwerkers opholden. Hè. Ja. Dus in Noord- en Zuid-Limburg worden echt minwerkers met bussen opgehaald. En na de oorlog, dus ook in deze periode, nooit uh, jaar 1944, uh, ging de oorlog ja. zo snel... Dat de Amerikanen en de Engelsen het niet beïnvloeden. met aanvoer van militair goot en, en vooral benzine. Toen wordt door de overheid, of door de militairen. Wordt een soort aanvoerlijn opgericht. De Red Bull Express heette dat. Ja. Van vrachtwagens die alles waar achter de troepen aanvuurden. Om aan op benzine en ja. En dat gebeurde met de zogenaamde GMC's. En dat waren open militaire vrachtwagens. Dus met een laadbak Daar zat er nog geen deuren in of zoiets get. En die parkeerden daar. Rustpauze. En die hadden door een vuur. Een rood vuur. En dat hele veer, allemaal als jongens, hele veer. Dat er ook je Dat natuurlijk al gewend. En in een van die wagens... Daar hing een prachtige doork. Vergeet het nooit. Dat stond me zo'n beetje de ogen uit. Hè. Daaromheen gedraaid en en dan Wat er allemaal gefrikker bij te nemen met wassen. Tegen de vallen van de avond. Die militairen die zaten bij dat vuurje Die kameraden van mij ook. Ik stinkde me in de auto. En hop, de hou ik, dat duidelijk. Maar een van die militairen had dat gezien. Oei, oei. <laughs> dat kwam. Schrijven achter me aan. En als ik nu slim was geweest geblieven stoen, en dat met tank in de hand euh, lotte kieken of zorgen, zorgen hadden. Dat natuurlijk niet zo erg geweest. Maar ik ging dit als je doet met dat tank in de hand. Gelopen, gelopen, gelopen. Hoogt wat aan de lijntje wil toe dat ze me niet zo gekregen hebben. Ja, we hebben niet gekregen. Maar ja, mijn hart dat, dat klopte in de Denk Ja, wat nu, wat nu. Met levende zoon, naar hoes, Heel stil dat tank verstoken en nog bent ik doe niks meer, ik doe ze ook niet meer naar dat parkeert. Dat heb ik ook nooit meer laten zien. Maar dat heb je nog, dat heb ik. Dat
0: heb ik nog. Oh. Ja. ja, ik heb hem druk in We hebben nog op 4 en 5 mei elk jaar, nu nog? Ja. De overlijving ja, ja. en de bevrijding. En ik denk uh, dat je met het gent zegt dat we dat moeten blijven doen. Jawel. Als ze alles recapituleert die vier of vijf jaar,
2: die ik dus in mijn jeugd heb metgemaakt, de schandinger die ontheelste, maar ook de slechte dingen, ja, die waren eigenlijk aan een kantje buiten. Dat is zo. En de aanleiding dus van uh, alles wat boven water is gekomen, naar de oorlog, met processen, met verhalen, met beuk, met de juden met concentratiekampen en dat soort dingen... dan hebben ze toch, en dat heb ik persoonlijk gehad... een hele tijd gehad na de oorlog... dat ik de Prussen niet meer moest. Wat die allemaal hebben aangericht. Maar dat verwatert natuurlijk. Uh, generaties komen er nu... die beseffen ook niet meer wat het allemaal geweest is. Een honderde man bijvoorbeeld. Ja, wat zit nu echte realiteit van ons jeugd... wat een boem man is. Ik heb het metgemaakt. Hmm. Um, dan komt ze dus op de uh, geschiedenis... van... ja wat gebeurd is met de juden. Wat gebeurd is met verzetseleders. Met alles wat dus... Uh, het gevolg is geweest van de oorlog. En dan zei ze... dat mocht niet meer gebeuren. En de enigste meneer... Om het, laat ik in de gedachten van de generatie Noos, is ja, herdenken. Dat verdeent ook veel en vief mee. En dat ze zei, jongens, laat voor dit was een authentieke oorlog nog. Wat een moderne oorlog op het ogenblik deed, is misschien nog veel erger. Dus blijft er in godsnaam vanaf. Ja, als ja. ze er nog zus op het ogenblik, en de heurst die verhalen van nu, die dus het landje en moeten vluchten, moeten een eigen landje op. Maar als ze dat dan terugspeelt, ze nog wat verder hebben gemaakt dan moet zich de huidige generatie toch wel eens goed realiseren wat het allemaal gewijs is. Ja. En
0: wat er nooit meer mag komen. Ja. Hey, ik zie het compleet in de geur dan Dit nooit meer. Dat is eigenlijk... Uh, mm-hmm. ja. Zijn uh, Lemmes en ook uh, Kitty Kallen bedankt voor de gastvrijheid. Bedankt voor de uitgebreide verhaal. We zullen een vast stukje van truckreneuren in de podcast van de heemkundevereniging. En ik zal er sowieso voor zorgen dat dit ganse verhaal bewaard wordt gebleven. Dankjewel. Geldig gedaan, welkom. Ik hoop dat je het je Ja, dit wordt het laatste deel over de oorlog rondom de Juliana-tunnel in Gelijn. Het gebied tussen Leentjeuvel en Lutero. En daar de ingang voor van de Maurits. En daar ook het oude zoestang van Zef Lemmes. Zef en Kitty, nogmaals dank voor uw gastvrijheid. En Zef, hartstikke bedankt voor de uitgebreide voorbereidingen die ze hebben gestoken in dit lange interview. Dankjewel. De loesterers die podcast 1 en 2 hebben geloesterd, weten dat normaal nu een item komt over een ambacht. Afgelopen kwartaal is dat interview vanwege de corona-echter twee keer in de sop gelopen. De redactie belooft dat we dat in kwartaal weer weer oppikken. We hebben daar zelfs een paar leuke ideeën over. Voor nu gaan we direct over naar het item rondom onze jeugd. Begin juli voor Luc Broens in de Openlog op bezoek bij de stichting Wielerbaan Geleen bij Broek. Daar organiseert onder andere Michel van Dijken voor de jeugd fitse momenten. In de zomer op dinsdagavond en donderdagavond en in de winter op zaterdag. Kinderen kunnen daar gewoon meedoen en kunnen zich ter plekken inschrijven. Die momenten heetten fietsplezier en beweging. Op de site van de stichting Wielerbaan Gelijn kunt je door meer informatie over vingen. Geniet eens even met van de gezellige impressie die Luc verrug maakte met de Gelijnse fietserrennerkes. We staan vandaag op de Wielerbaan
3: in Gelijn met Michel, Michel van Dijkje. En een razachtige vrijwilliger, die ontzettend veel voor de jeugdheid deed op de wielerbaan. Michel, wat gaan we vandaag blijven?
4: Nou, we hebben vandaag een speciaal. We hebben de, de stroeken koppeltijdrit. en dat betekent dat de ouders of verzorgers uh, uh, met hun kenger uh, hier uh, twee rondjes of één ronde uh, super snel gaan fietsen. Ja, dat is hartstikke geweldig. Ja. En denk je dat er ook een stukje
3: sportiviteit maar ook uitdaging zit... waar echt de snelste in
4: Ja, zeker, zeker. Het is niet keer dat voor dit doen. Het is voor ook echt hoe te bieden. Ken je echt wel eh, dat ze zich echt alles helemaal geven voor, eh, voor deze wedstrijd. Dus eh, nee, dat gaat helemaal goed komen. Dus dat
3: competitie-element dat zit er dadelijk wel in? Ja,
4: absoluut, absoluut. Nou, dan
3: gaan we dat dadelijk eens bekijken. Dan gaan we ons, eh,
4: beginnen dadelijk met één van
3: die jeugdigen. En dan gaan we die eens aan de tandje vullen. Dank je wel en tot zo meteen. Ja, gedaan. Een persoon hier met Koen van, van Jansen, volgens mij. Hè? En de maken, pap, ja. dat jij ook hem, Stefan. Koen, vertel eens even, wat ga je hier vandaag doen?
1: De koppelkoers. En
2: um, hey, we gaan uh, de snelheid maken.
0: Met, um, <coughs> en dan gaan we heel snel.
3: Zo Koen, dat klinkt uh, heel spannend. Wie oud bestig eigenlijk, Koen? Zes. Zes jaar en dan al op zo'n chique renfiets. Ja. En wat wat, wat ga hier dan doen? Gij zegt echt proberen de pap te verslaan? Ja. En denkt gij dat dat gaat lukken? Ja. Wat vind eigenlijk leuk aan het fietsen?
2: Um, de snelheid maken.
3: En, en denk je wel trainen met Michel? Ja. En heb zich ook voorbeelden waarvan ze denkt van dat zijn de kampioenen. Zo wil ik later ook werken.
2: Ja.
3: En wij is dat dan? Mm. Ja. Welke muur gaan dat vind ik zo Met Mathieu van de Pool. Zo, dat is niet tenminste hè? Nee. Wie lang deist ik al fiets hier op de baan, Koen?
2: Um, al heel lang.
3: Hey, en even nu, ik heb stiekeme vragen. Die moesten vooral niet aan de andere lui vertellen. Want dat zijn die geimpjes van dicht natuurlijk. Wat heb je voor bandenspanning? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon zo hel mogelijk. Dat is ook zo hel mogelijk in schoon. Ja. Nee, maar eens vertellen, hè. Nee. Koen, dank je wel. Alvast heel veel succes. Pap, van dicht hoog, hè. Dank je wel, hè. Ja, dat, uh, met Koen uh, moet dat wel goed komen. Nou, succes. Tot zometeen. Ja. Hoi. Ik sta nu bij Lis. Lis is ook een van deze deelnemers vandaag hier op de wielerbaan bij Lis, mag ik ook het fruitje stellen? Ja. Wie houdt best zich, Lis? Zeven. Zeven. En ik heb ze eh, niet een beetje een renfiets, maar meer een mountainbike-achtige fiets. Maar ook een hele snelle, zo te zijn. Hè. Wie haal jij zich erop? Soms heel
0: snel. Uh.
3: Oh. Uh. Mm-hmm. Hey, en jij is zich de man verslaan op de fiets? Ja. En jij is sneller dan mama? Vertel, vertel het maar. Ja. Ja, hij heeft zich ook uh, idolen. Dus ze denkt van, dat vind ik nu wielrensters of wielrenners. Wat mijn voorbeeld zijn. Ja. En wij zo dat zijn. Weet zicht dat? We moeten even denken, man. Ja. Man, weet zicht dat misschien? <güls2> wij zouden het zijn. van de twee, ja? Ja. Ja? Ja. ja. Zo, dat is interessant. Hey. En die is goed, hè. Dat is wel een goed voorbeeld, hè. Nou, dan wens ik je heel veel succes zo meteen. En uh, toi, 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 ja. Ja. En dan voor de volgende kandidaat. Mag ik vragen wie sticht het? Ja, Tino. Tino, wat een chique naam. Tino, ik ben zo ook helemaal voorbereid, met zelfs blauwe wielen en een zwarte fiets met witte tinten. En mooi, oh, dat is wel helemaal voorbereid dat fietsen. Van horzels ik Tegen wanneer? Wat deed je gisteren hier, jong? De lang hier al? Niet zo lang.
2: Uh,
3: niet zo lang. Maar die is wel een dus alsof ze een professional is. Ja. Ja. En wat tegen wij gisteren vandaag fietsen?
1: Tegen opa.
3: En uh, wij gaan winnen, jong.
2: Weet ik
3: niet. Maar de is er wel veel, toch? Ja. Heb je ook voorbeelden van uh, wielrenners.
2: Nee.
3: nee. De duizend het gewoon, zichzelf als ze leuk vindt. En zo haal mogelijk. Ja. Heb je nog geheimen op de fiets? Die nemen mogen weten, hoe ze dadelijk heel snel kunnen schoon?
2: Nee.
3: nee? Gewoon uh, volle kracht, eigen spieren. Ja. En geen hulpmiddelen.
2: Nee.
3: Geen doping?
2: Nee.
3: Goed zo, dan heel veel succes... En du kent Ja. Zijn jullie klaar voor? Klaar
4: voor? Ja. Dan tellen we af, Zak de jury, ben jij er klaar voor? 3, 2, 1, starten maar. Ja. En de er nog er weer twee op de
3: wielerbaan in Gelijn. Ik moet zeggen, de jeugdige, die geeft met volle vaart
4: verhoed. De eerste 500 meter zitten er bijna op. Ze komen richting de meet voor de
2: tweede ronde. Laatste ronde, voor de topper. Laatste ronde, laatste ronde. Kom
3: op, Mike, kom op. De jeugd
2: nog helemaal voorop.
3: Hij wordt vol aangemoedigd van hoe vanuit de konjt. We zijn benieuwd, wij gaan winnen. Kom er mee, kom op, kom op, kom op. Ja, het Kom op, alles zo, Het wordt een close finish. Stanley voorop en hij versleedt de pop.
0: Dat worden Luc en Michael en de kinder op de wielerbaan in een Opperbest Veerke in Gelijn. Wilt je meer informatie over de trainingswedstrijden voor de kinder en de fietsvaardigheidslessen, kunt je kijken op www.stichtingwielerbaangeleen.com www.stichtingwielerbaangeleen.com Gewoon eens gaan kijken trouwens tijdens die activiteiten, dat mag ook. Het laatste item van deze aflevering 3 van de podcastserie Gelijnse Klatsch is een interview met oud-Fortuna-speler Bram Appel door Ben Dols in 1990. Ben heeft de vroege voor de gelegenheid opnieuw ingesproken in het plat. Uiteraard wordt Bram van oorsprong in een Rotterdammer en dat heur ze. Vervongen de historische waarde van het interview echter van meer belang dan de spraak. Zeker voor een alleraardigst aardigste emis die Ummer in gelein is blijven wonen. Bram Appel is in 1997 overleden. Wie er, lijkt Ben Dols, alles zelf goed.
4: We begon terug naar 1990, toen hij ging interview met oud-Fortuna-speler Bram Appel. Een aanspraak was snel gemaakt, want Bram woonde in de Stikkerstraat in Gelijn. Bram Appel is in Gelijn bekend als voetballer van Fortuna 54. Hij speelde door van 1955 tot 1960. De geboren Rotterdammer was een van de eerste Nederlandse voetbalprofs die naar boeteland ging voetballen. Het interview gaat voornamelijk over deze Tiet en zijn carrière als speler van het Nederlands elftal. Bram Appel, geboren in 1921 en gestorven in Gelijn op 76-jarige leeftijd. Mijn eerste vraag was. Het is toch echt waar hè, dat hij de eerste Nederlandse profvoetballer was die naar
1: Noord-Boeteland ging? Ja, dat klopt. Dat is wel eens bij Stade de Rijns. En eh, die waren toevallig bij een wedstrijd in Le Havre. waar ik voor het Nederlands B11-tal een wedstrijd speelde tegen de B11-tal. of de Olympiadeploeg van eh, Frankrijk. En daar werd ik door een meneer aangesproken of er niet de mogelijkheid bestond om eens een praatje te maken om als profvoetballer naar Rijms te komen. Ja, wat de eerste gedachten waren, dat was, ik dacht eerst dat het een fars was. Maar het bleek toch echt te zijn. Die meneer was zo tevreden over mijn spelkwaliteiten dat, uh, hij wilde toch graag dat ik naar Rijms kwam. En toen zijn ze ook bij mij geweest in Zittacht, waar ik daar woonde. En toen hebben we daar alles besproken. En toen ben ik alleen nog meegegaan naar Frankrijk om met het volledige bestuur alles zwart op wit te zetten. En uh, ja, ik was een goedkope speler, want transfer was er niet. uh, Niks, ik kreeg een prachtige woning. En uh, nou ja, ik moest me zien hoe het liep was binnen twee maanden geregeld. Want je vroeg dan de overschrijving via de KVB als kvb lid En die kreeg je ook hè, binnen een bepaalde... Alleen de KVB vroeg of zij soms nog moesten dingen moesten opknappen... in verband met financiën of wat ook. Toen uh, heb ik hun gebeld dat dat niet nodig was. Alles was geregeld. Ik had iemand in handen genomen die de Franse taal goedmachtig was. Want ik had een school Frans, kwam ik niet ver. Wat Bram Appel nu vertelt, gebeurde allemaal tijdens het seizoen. Nou ja, en zo ben ik dan bij een fantastische club gekomen. Ik heb er vijf jaar gevoetbald. En vijf jaar met plezier. Ik had zelfs het genoeg eenmaal topscorer van, een, van Frankrijk te zijn. En dankzij de medewerker van de andere jongens natuurlijk. Hè, want ik kan ze niet alleen maken. Ja, en zo heb ik daar vijf jaar gespeeld. En toen ben ik dan, na vijf jaar... Ik moet eerst nog even zeggen, wij kwamen in 1949 in Rijms. En in november 1949 werd onze dochter geboren. Dus dat was een Franse, volgens de wet. Maar ze mocht dan met 21 jaar kiezen of ze Franse nationaliteit wilde behouden... of dat ze de Nederlandse nationaliteit...
4: Hoe groot was eigenlijk het verschil met de Nederlands
1: voetbal in Frankrijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelden in de beginfase zo moeilijk gehad. Dat was toch wel zoveel sneller en actiever als in Nederland. Werkelijk maar. Ik heb moeite gehad. En die trainer, dat was toen de tijd de heer Roesleur. Dat was uh, eentje die uh, kwam uit... uh, Uit de grensgebied. Die sprak ook goed Duits. Want mijn Frans, mijn schoolfrans, kon ik me wel iets redden. Maar als dat zo vlug gaat, dan dan moet je toch wel even bedenken. En die sprak me dan in het Duits even aan. Dat ging dan beter. Maar die die man, dat was een fantastisch iemand. Het ging. Nou, ik weet het niet. De eerste drie maanden heeft hij me altijd gesteund. Doorgaan, doorgaan. Ik begrijp dat. En zodoende ben ik dan helemaal... Ik heb er vijf jaar gezeten. werd direct op de middenvoorplaats. En ik heb twee keer op de speelplaats gespeeld. En één keer op de bekplaats. En één keer als keeper. Ik ben als jeugdkeepertje begonnen in dat tijd in Wassenaar. En... Dat is me altijd een beetje bijgebleven. Dat had ik ook in Rijms verteld. Want in Rijms in de tijd mocht er niemand vervangen worden door blessures. Begrijpt u? En toen was ik ene keer in Toulouse, dat was de keeper van ons. En Sinu uh, Baldi heette die. En Rine Schaap speelde bij Toulouse. En toen die jongen die kreeg een schop tegen zijn oog. Ja, ongeluk hoor. En toen uh, zeg ik tegen hem, ik zeg, nou joh, ga naar de kleedkamer. Goed met water deppen. Dan heb je kans dat het niet zo opzet. Ik ga de goal in en jij gaat maar rechtsbuiten spelen. Hè? Want dan konden we met elf man weer verder. En inderdaad, met elf man hebben we verder gespeeld. En Rine Schaap, die liep aan de andere kant. En dan zegt hij, dadelijk maak ik er eentje. Ik zeg, jij van zijn leven nooit over mijn lijk. Hebben we echt nog lol gehad en we wonnen met 1-0, dus ik had er geen doorgelaten. Ik ben mijn bos vooruit. Hè.
4: Het is natuurlijk niet niks als er nooit boeteland is. Hoe wordt Bram Appel als boetelijn opgevangen bij de Franse club?
1: Ja, fantastisch. Ze noemden me lapin. Konijn, ik kon ze hard lopen. Zou jullie me maar niet opvreten? Nee, werkelijk. Een stel jongens, hartstikke leuk. Onder elkaar ook, geen jaloezie, niks. Ik weet het niet. Maar ik, dat bestuur, hè? dat was wel zo één met de jongens. Je zou zeggen, dat zijn ook medespelers. Dat is niet van uh, directeur dit of directeur zus. Of... Nee, dat wilden die mensen niet. Die wilden gewoon met jou als gewone jongen. Dat was fantastisch. Nou, het eerste jaar dat ik daar kwam, dan wonnen we de Franse beker. Nou, dat was wat, hè. En daar met die wedstrijden van de Franse, de cuphouders hadden na de competitie, hadden ze daar. En daar hebben we toen eh, gespeeld tegen in Portugal. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, daar wonnen we dan in ieder geval met 2-0. En toen hadden we nog een wedstrijd in, in uh, uh, Spanje. En die verloren we. Dat was van... Uh, oh, hartstikke leuk. Hè? Dat, dat, dat is zeldzaam. Uitverkocht stadion. Leuk, absoluut. En na die eerste wedstrijd, toen we, zijn we teruggekeerd via het vliegtuig zo uh, naar huis toe. Nou, we kregen daar uh, op de Bourget kregen we een ontvangst. Nou, dat was fantastisch. Ja. De mensen waren gewoon uitgelopen. Rijms heeft gewonnen van die beter houden. Nou, dat was wat, hè?
4: <lacht> Bram Appel noemt Novifjord met weemoed
1: afschiet van zien frankrijk Jawel. Ik heb dat zeker, want het ik ik, bestuur had mij al gezegd, het vijfde jaar. dat er, ik moest toch maar eens kijken of ik misschien ergens anders terecht kon. Want zij konden weer jongere krachten. Uh, die waren echt eerlijk op dat gebied. En toen heb ik. Uh, is, uh, Lausanne is toen bij mij gekomen. Toen hebben we daar een, een contract gemaakt van twee jaar. Welke ik niet uitgediend heb. Want na een jaar heb ik gezegd, ik ga hier weg. Hier is niet te handelen en hier is niet te voetballen. Ik had de leiding. Als trainer spelen. snapt u? Maar ik werd iedere keer belaagd door het bestuur. Dat nam ik niet. Daar heb ik gezegd, nee, contract van een jaar. En toen heb ik dat kunnen afwerken met hun. En toen ben ik weer gegaan. En toen ben ik weer bij Fortuna gekomen.
4: Dan kalfen er zijn interlandcarrière. Hij speelde maar 12 interlands, maar debuteerde heel bijzonder, namelijk op de Olympische Spelen van Londen in 1948.
1: Destijds is het begonnen met uh, de Olympiade in Londen in 1948. Ik stond wel op de lijst voor uh, eventueel mee te gaan. Toch er werden alleen 15 spelers werden de, gingen weg. En die anderen moesten thuis blijven. Toen is Rozenburg in de eerste wedstrijd geblesseerd geraakt. En toen kwam ik aan de beurt. Ik kreeg een telefoontje. Ik moest direct naar Londen komen. Ik moest me melden op Schiphol bij het vliegtuig van de, de atleten. Nou, en dan kwam ik van, de, van die blanke schoen, die kende ik al. Uh, dan zeg ik tegen Fanny, ik zeg, uh, ik moet uh, gaan spelen in Londen tegen het Engelse elftal. Ik zeg, hey, ik mag met jullie mee, heb ik gehoord. Hè? Ja, dat zal ik eerst wel eens even vragen, zegt ze. Hè? Want je, je bent geen atleet, je bent een voetballer. was gekheid. Hè? En uh, nou ja, in ieder geval, uh, ik kwam daaraan in Londen. Ik werd uh, afgehaald. En uh, ik kom er meteen omkleden trainen. En, uh, nou ja, zoals het altijd moet: hè, keihard werken. En dan naar de wedstrijd. Hè. Ja, dan kwam Prins Bernhard, kwam eerst eens even ons allemaal succes wensen. Maar we speelden gelijk en in de verlenging verloren we. En toen waren we uitgeschakeld. Was jammer. Ja, de Olympiade de, is voor mij altijd iets geweldigs. Dat alle atleten in de wereld die bij elkaar komen... en dan, ik vind, ik, een mooier debuut kon ik niet maken. Eerlijk waar,
4: <laughs> heb ik
1: altijd gezegd.
4: Van de twaalf Interlands won natuurlijk ook een in Interland
1: tegen België. België vooral, hè? dat was natuurlijk eh, altijd de revanchewedstrijden, wedstrijden, hoe ze dat noemden. Want als als de Belgen bij ons verloren hadden, dan zeggen jullie, komen nog wel hoor, zullen. (laughs) Je weet hoe dat allemaal gaat. Maar tegen België, en ik heb tegen Ierland gespeeld. Ik heb tegen Denemarken gespeeld. Noorwegen gespeeld. Uh, Nou ja, ik heb er zo precies uh, twaalf vriendschappelijk hoor. Nee, allemaal vriendschappelijk. Dat was zoals nu. Het Nederlands elftal dan dan zo zo'n vriendschappelijke wedstrijd speelt... tegen welk land ook. Hè. Tot
4: slot nog het vooral over één beroemde Interland. In 1953, namelijk
1: de watersnoodwedstrijd tegen Frankrijk. Uh, ja, maar dat was toen ik speelde in Frankrijk. Hè. En toen was de watersnoodramp was hier in Nederland. En toen kwam toevallig Theo Timmermans met de ploeg Niem... naar Rijms voor de competitie... En nou was het altijd de gewoonte. Als wij daar aankwamen, gingen we eerst even... Als daar een Nederlander woonde, gingen we hem even opzoeken. Ja, zegt hij tegen mij. Bram, wil jij... Uh, je woont het kortste bij Nederland. Zou jij met Brunt eens een afspraak willen maken... om dat eens te gaan regelen voor een wedstrijd? Uh, dat Fransen hebben toegezegd dat ze in een wedstrijd willen spelen... En nou ja, zo probeer je dat eruit te krijgen wat je kan. Hè? Ik zeg nou, zeg, daar ga ik wel. En vroeg ik aan Rijms toestemming om naar Den Haag te gaan. Natuurlijk, ik. ze wisten dat ik zelf mijn trainingen zelf onderhield ook. Mm. En dat was altijd op de rembaan van Duindicht. Daar, daar kende ik iemand die daar beheerder was. En daar had ik alle vrijheid. Hè, dus je kon dat per rembaan. Bondes u achter Ja, bijna ja. Ja, maar dat was leuk hoor. Afijn, en meneer Brunt. Nou, die man die heeft me zo geholpen. Jammer, hij is al overleden. Heeft ach, zoveel werk uit handen genomen. Ja, werkelijk prachtig. En... De KNVB kregen wij dan een shirtje en een broekje en, en, en een paar kousen. En uh, dat mochten we dan zelf houden. Maar ja, dat werd geraald met, met de tegenpartij. Ik weet hoe dat gaat? Afijn, het mooiste was de dag van de, van de avond voor de wedstrijd. De jongens waren toch zo zenuwachtig, hè? Want ik had een elftal opgesteld. Met meneer Brunt. Dat ging spelen. En dat waren de meeste jongens die daar in het hotel zaten. Wat KNVB voor ons ook weer gereserveerd had. Die zedenwoordig. Dat was iets, ja. fijn. ik zei jongens kom half elf. Naar bed. Morgen is er voetballen. Ik zeg, wij zijn dat zo gewend. Tien minuten later wordt er geklopt. Stond uh, Thea Timmermans voor de deur. Ik sliep met Kees Rijvers. Timmermans weer met anderen. Mm-hmm. Zo zaten we op een gegeven moment met z'n allen op, mijn, op onze slaapkamer moppen te tappen. Want ja, wat moet je? Hè? Die jongens moesten een beetje afleiding hebben. Die waren dood zenuwachtig. We hebben moppen getapt tot, tot drie uur in de nacht. Ja, we hebben ons kapot gelachen. Uh, maar ik denk, als het nou maar goed gaat... Jongens, slaap uit, hè? Nou ja, de andere dag. Ja, van de zenuwen waren die ook alweer vroeger opgestaan. Dat, dat, ik weet niet dat dat werkte. Hè? Het was eigenlijk iets bijzonders. Ja, omdat wij toen de, eigenlijk de verstoteren... Hè, zelf even iets gingen organiseren wat de KVB nooit misschien aan gedacht had, ik noem nog maar wat. Hè. Nou, dat was geweldig, hè. En een uitverkocht stadion met ik weet niet hoeveel bussen uit Nederland. Duizenden zaten er op de tribune. Nou, en dan hadden we de consul. En die man die regerde alles wat betreft de financiën en zo. Daar wilden wij ons niks mee te doen hebben. En die zorgde dat dat geld dan op zijn op plaats kwam. Nou, de wedstrijd was afgelopen. We hadden met 2-1 gewonnen van de Fransen. Nou, alle stormen, dat zo. Jong, jong, fantastisch. Nou, gewoon fantastisch. Ja, dat, dat, ja, iedereen op de schouder. En, en mijn vrouw die zegt ook, ze zegt... Ik werd van honderd kanten werden gekust door de mensen. Want ze wisten wie ik was... Ze zeg nou, (laughs) idioot gewoon, hè. En dan hadden we dan s'avonds een diner. En toen had Rijms 24 flessen champagne gestuurd. Nou, was ook prachtig, hè. En uh, dan was het s'avonds zo 11 uur... eer dat we van Parijs naar Rijms weer met de auto terug moesten... En uh, we hadden ook nog onze dochter bij ons. Ja, die konden we niet uh, thuis laten. Maar ja, die sliep al lekker in de auto. Wat we en bussen hebben gepasseerd die naar Holland weggingen. En auto's met Hollandse nummers. Ik zeg, Holland is uitgelopen. Ja, het was gewoon fantastisch. Ze hebben we nog op het balkon thuis, hebben we nog. wat was de, de weg die doorging naar, naar Nederland? Hebben we nog een uur op dat balkon gestaan en niets anders dan bussen en auto's. Bussen.
0: Een uniek voetbalverhaal uit Vreugde Thier. Ben sprak in 1990 met de in 1997 overleden Bram Appel en stelde dit interview verug ter beschikking. Leef nu! Dit was aflevering 3 uit 2021 van de podcastserie Gelijnse klatsch van de heemkundevereniging Gelijn. Ik dank alle jullie die hebben metgewerkt. Heb je hier ideeën of kritiek? Laat ons dat weten. Mail ze naar infoheemkunde geleennl Namens de redactie Jan Tonen, Peter Willems, Luc Broens, Marco Buizers en Ben Doels. Mijn naam is Wilco aan de kerk en over de moind of drie lanceren Veervrug aflevering Veer van Geleense Klatsch. Bedankt voor het loesteren.